0: Wanderlust, Parijs, levende moment, pedofielen in de telegraaf en Eurovisie. Dit is Red the Millennial.
1: Kom bij Red Millennium. Zoals altijd beginnen we onze aflevering met cruciale vraag. Buiken, hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja.
0: <laughs> ik, uh, ik ben op wandelweekend geweest.
1: Je bent op wandelweekend geweest? Ja.
0: Ik ben met een, met een groep vrienden, uh, zijn we voor vier dagen naar Zuid-Limburg gegaan. Exotisch. Uh, exotisch, ja. Daar ja, kom ik nooit. <laughs> en daar hebben we de uh, Seven Summits gedaan.
1: Maar wel in Nederlandse termen dan?
0: Ja, dus de zeven stelste uh, hellingen van Nederland hebben we beklommen.
1: En is dat dan echt een helling? Ja. Oké. Okay. Het
0: was echt ongelooflijk zwaar, maar echt ook niet leuk, zeg maar. Serieus? Ja.
1: Oh, ik dacht dat <laughs> ik <laughs> alleen maar lof zou horen over je Nou, het, wa het,
0: het was heel leuk, maar daar kom ik straks op. Maar we hebben dus elke dag uh, ongeveer 30 kilometer gelopen. Wat echt echt best wel veel is. Dat is een teringeind. Gewoon. Ja, dat is echt een teringeind. En dan heb je ook gewoon een enorme rugzak uh, op je rug. Uh, maar ongeveer 20 kilo aan Want bepakking inzet. Want liepen
1: van, van camping naar camping? Ja,
0: we liepen van camping naar camping. En elke camping lag ook net een beetje van de route af. Uh, waardoor je deed het net iets langer moest lopen, zeg maar. Oh ja. Um, maar er zijn best wel steile hellingen in Nederland. Kom je dan opeens achter?
1: Ja, dat verbaast me wel. Ja, ja. <laughs> Ik meen me te herinneren dat jij speciaal hiervoor nieuwe schoenen had gekocht. Ja, klopt. En toen zei ik van, dat is niet de goede zet, want je moet ze natuurlijk inlopen. Ja. Is dat bl blijk ik gelijk te hebben? Nee. Oh, <laughs> <Good>. <laughs> Ik dacht dat jij hier met echt etterende blaren zou zitten.
0: Nee, ik heb maar één blaar gehad op de laatste dag, maar verder ging het wel goed. Maar ik ga wel even een lofzang houden op lopen. Oké. Okay. Want lopen is echt fantastisch. Um, <laughs> En dit gaat echt extreem millenniaal worden. Maar als je enige doel op een dag is om van plek A naar plek B te komen. Dan heb je geen keuzestress meer. Oh ja. En dat is echt zo fijn. En daarnaast ben je gewoon de hele tijd. Je, je bent aan het bewegen. Je bent buiten. Je bent met elkaar aan het praten. Maar het is heel erg dat, dat doel gericht. Zonder dat je ooit een keuze hoeft te maken. Wat je gewoon heel veel rust geeft.
1: Ja, om dan toch maar eens Rebecca Solnit aan te halen. Ah. Uh, zij heeft een boek geschreven dat heet Wanderlust. Ja. Yeah. En uh, daarin beweert zij dat als je wandelt... dat dat dan het ideale tempo is om op na te denken. Oh ja. Dus dat je gedachten die gaan op een bepaald tempo. En als je sneller dan een wandeltempo gaat... dus bijvoorbeeld op een fiets of in een auto... Yeah. dan kun je niet, sluit je niet goed aan op je gedachten. Yeah. Als je langzamer dan een wandeltempo gaat door te zitten... Yeah. Dan sluit je niet goed aan op je gedachten. Dus als je, ja. als je loopt, als je wandelt, dan draai je radar. radar ik voel je. Het klokwerk, het klokwerk draait dan hoofd. precies synchroon met je ja. lichaam. Waardoor het wandelen heel goed voor de geest is.
0: Ja, maar dat klopt wel echt. Want dat had ik ook inderdaad heel erg tijdens het wandelen. Dat ik soort van. Ik dacht eigenlijk best wel weinig na, maar daardoor kon ik heel erg gefocust nadenken. En waar je normaal als je nadenkt, ga je van, van, van hot naar her natuurlijk. En ik kon nu gewoon best wel ook gewoon... Dat klinkt heel raar misschien, maar ik kon echt zelf kiezen waarover ik nadacht. En ik kon gedachten echt beginnen en eindigen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ik snap wat je bedoelt, maar ik heb het nog nooit in mijn leven meegemaakt, geloof ik. <laughs> Wandel je um, vaak? Um, ja, maar dat is meer van, van die pandemie-wandelingetjes. Zo van, ik moet er echt even uit vandaag. En, ja, dan, ja, ja, ja. en dat je dan even twintig minuten beent. En dan heb ik vaak... Een, muziek of podcast of zo. Iets wat ik dan luister. Yeah. Uh, en ik kom eigenlijk nog onrustiger terug dan ik begon. <laughs> yeah. Ik heb me eigenlijk voorgenomen toen ik nog, toen ik nog wel in het, naar, in het echt naar college mocht. Om dan daarheen te gaan lopen. Yeah. Uh, want dan heb je echt een gezette tijd op de dag. Yeah. Dat je alleen bent met je gedachten. Yeah. En dat je niks anders kunt dan lopen. Yeah. Het is een hele rare opzettelijke beperking die je dan oplegt. Maar dat denk ik ook altijd over wandelvakanties. Yeah. Zo van... Waarom zou je?
0: Ja, maar dat is natuurlijk. Het is ook afzien, zoals ik aan het begin zei. Maar dat is dan ook weer waar je het plezier uit haalt. Oh ja. Want alle kleine dingen worden ook weer fijn. Als de zon schijnt, is het opeens een, een, een godsgeschenk. <laughs> zeg maar. Oh
1: ja. ja. Um, Had je heel erg last van uh, het weer?
0: De eerste dag heeft het echt enorm hard geregend. Voor oh, ja. drie uur. Oh ja. En toen was het echt niet meer leuk. <laughs> er is ook daarna één vriend afgaan. <laughs> echt waar. Wat
1: een ja. poesie. <laughs> Oké, okay, maar jij, je kunt dus als je. Zo, uh, zo'n rust in je geest hebt... omdat je niks anders te doen hebt dan van A naar B gaan. Ja. Dan kun je heel erg gericht je gedachten sturen. Ja. Maar waar denk jij dan aan? Op zo'n moment? Denk je over je, over je werk na nou, Of over je studie? Of over je leven?
0: Leuke vraag. Over, over mijn studie en mijn leven, denk ik. Oké. Okay. En dat zijn überhaupt de dingen waar ik
1: over nadenk. Maar je stelt jezelf dan echt een gerichte vraag. Van ik ga dan nu uh, ga ik een uur nadenken over mijn toekomst.
0: Nee, het is meer dat er iets naar boven komt. En dan dat ik dan... Dan kan je heel bewust soort van kijken van... Vind ik dit interessant? En zo ja, dan ga ik daar nu verder over nadenken. Okay. En dan wordt het wel echt ook een soort van gesprek met jezelf. Dus dan kan je echt gaan nadenken over... Van, ja Dan kan je gewoon jezelf vragen stellen. En, en zo kom je ook verder. En ik je? wil nu niet heel hoogdravig gaan doen over mezelf. Maar <laughs> uh, heel veel filosofen <laughs> hebben ook wandelend uh, hun, hun ideeën ontwikkeld. Bijvoorbeeld Kant... Uh, die wandelde elke dag hetzelfde rondje in de ochtend. Uh, Kant was waarschijnlijk ook vrij autistisch. Zijn, zijn hele filosofie gaat ook alleen maar over regels en principes. Oh ja, ja. Maar goed. En, en Nietzsche die heeft al zijn werken in de bergen geschreven. Terwijl hij aan het wandelen was. En hij zegt ook altijd. Of altijd. Hij is hartstikke dood. Maar hij zei altijd. Uh, um, je moet mijn filosofie ook zien als iets dat, dat je lichamelijk meemaakt. Je oh. moet het niet alleen maar lezen in een boek. Je moet het doen. En ja.
1: Dat is best wel vet. Ja. Maar je kunt. Oké, okay, maar dat is concreet. Je gaat dan toch geen dingen opschrijven terwijl je aan het wandelen bent?
0: Nee, klopt.
1: Dus je komt dan thuis, kant -zijnde, ja En dan noteer je de dingen die je hebt bedacht in de bergen. Ja,
0: kant zijnde kom je dan thuis en dan ga je noteren. <lacht> maar zijnde ben je eigenlijk alles alweer vergeten. <lacht> <toen> <lacht> Oké,
1: okay, dan om het nog even. Toetsen aan de millennial toets. Ben ja. je ook echt op wandelweekend gegaan om je hoofd leeg te maken? Of om na te denken, zeg maar? Of was het gewoon lachen en je mag toch het buitenland niet in?
0: Ik ben, ik ben meegegaan. Een vriend van mij heeft het helemaal georganiseerd. Omdat ik uh, dat gewoon gezellig vond. En ik wilde heel graag die uitdaging doen. Oh ja. Dus hij, was, hij is een beetje iemand die zegt van: ah, Ik weet niet of je het wel kan. en uh, Het wordt heel zwaar. En oh, zijn ik haantjes? Oh, dan ga, dan ga ik wel even laten zien dat ik ja. dat kan. Dus daarom ben ik meegegaan. Maar het heeft wel heel erg geholpen om mijn hoofd leeg te maken, ja. Okay. Ik ben helemaal onthaast. <laughs> <laughs> Hoe was jouw week?
1: Oh, ik heb echt een chaosweek gehad. Echt ben, ik ben juist ver verhaast. Ik was ook uh, op, op vakantie, ik was naar Parijs. Ah. Ik was um, op bezoek bij een vriend van mij... Uh, die daar in een minuscule appartementje woont. Nice. Uh, maar letterlijk twaalf vierkante meter... En dan zo'n hoog. Het hoop... hele appartement. ja, <laughs> ja. Oh my God. Een hoogslaper dan, waar die dan in sliep. En dan daaronder uh, een bureautje en een uitgeschuifbank. Oh ja. En dan een, ja, een keukentje en een badkamertje. Maar echt. Daar kun je dan net in rechtop staan. Als je ja. op de wc zit, zitten je benen in het bad, zeg maar. Oh ja. <laughs> um, dat maar was echt superleuk. Uh, maar alles ging mis. Het was echt een complete uh, reeks aan rampen die mij okay. overkwam. En ik ga dit even. Dit eindigt in mijn zelfverbeteringsplan, dit verhaal. Wow. Uh, dat ik dat had, is nog eens podcast, dat is nog eens, dat is nog eens een draaiboek maken. Um, nee, oké, okay, want wat er gebeurde. Uh, super leuk weekend. Uh, we gingen dan, ik kwam aan en ging meteen naar een feestje. En het, uh, uh, het was allemaal super Parijs. Je wel, ging
0: was het weer open en zo?
1: N uh, is, nou, nee, dat feestje was geloof ik niet... Dat mag wel niet daar.
0: Nee, oké, okay, maar leuk. Yeah. Uh,
1: uh, nee, de terrassen waren net een paar dagen open. Dus daarom oh, ja. heb ik gewacht tot afgelopen weekend. Omdat oh, ja. ik dacht van, anders kun je echt helemaal nergens heen. Maar ja. er is nog wel avondklok tot negen uur. Ja. En um, je moet op straat een mondkapje. Dus ja. het is een okay. stuk strenger dan hier. Ja. En, uh, maar volgens mij wordt het niet heel goed gehandhaafd. En in ieder geval, maar op dag twee, toen hadden we het songfestival gekeken. En toen ja. fietsten we terug, uh, want de metro die sluit op een gegeven moment en je hebt daar overal op straat kun je van de elektrische fietsen huren, ja. dus dat was echt geweldig, was echt een droom, want ik was nog nooit op zo'n snelle fiets geweest ja. en je vliegt dan echt door die stad ja. en die was helemaal uitgestorven en we gingen echt voor mijn gevoel 100 km per uur en het was echt geweldig ja. en toen maakte hij ineens een smak, de Oeh. jongen bij wie ik daar logeerde ja. en ik dacht dat overkomt elke Nederlander elke zaterdagavond, ja. <laughs> dus hij zei van, mijn arm doet pijn en zei van, ik zei toen van ja, maar beter stap je gewoon weer op je fiets. We zijn bijna thuis. Ja, en, gewoon Hollands mentaliteit. Ja, mij dit, dit is mij ook tientallen keren overkomen. Ja. Ik heb een litteken op mijn gezicht ervan. Echt? En ik dacht van, ja, hier op mijn kin. Ah, ja. Daarom doen we dit in audio, anders <laughs> ik wil natuurlijk niet <laughs> in beeld zijn. Um, nee, en hij was wel een beetje aan het piepen. Maar ik, zei, ik dacht van, ja, maar laten we nou in godsnaam naar huis gaan. Want anders moest we nou weer een taxi gaan bellen en ik voor wat. En toen de volgende ochtend, toen zei hij van... ja, ik kan toch wel echt mijn arm niet bewegen. Oh. Uh, ja, en toen ging hij naar het ziekenhuis... En omdat het daar stelletje socialisten zijn... moest hij echt uren wachten. Ik ging intussen gewoon Parijs in. Um, toen bleek het ook echt gebroken. Oh, dus fuck. hij heeft zijn arm gebroken. Echt? Dus dat was ramp 1. Ja. En toen... oh ja, De ochtend toen hij naar het ziekenhuis ging... bleek dat de wc verstopt was. Wat hij gewoon niet meer deed. Okay. Hij woont in zo'n stokoud huis... waar ja. niks werkt. Ja. Er, uh, heel romantisch ziet er prachtig uit. Maar uh, die wc die deed het gewoon niet meer. Ja. Dus... Dat was ramp 2. Yeah. Oh ja, en loodgieters in Frankrijk, die werken gewoon niet op zondag. En ook niet op maandag. En, gewoon uh, niet. <laughs> eigenlijk gewoon <laughs> niet. <Nee>. En. <laughs> of nee, nou ja, maandag was het een feestdag. Nou ja, anyway, dat was echt. Dat was ook ramp 2.
0: Zij zat met een gebroken arm thuis en hij kon niet eens naar de wc. Hij kon naar niet de eens naar de wc.
1: Nee, we ja, moesten dan in bad pissen. <laughs> <laughs> en als je wat anders moest, dan moest je naar een café. En dan doen alsof je daar voor de koffie kwam. Yeah. En dan na een schappelijke hoeveelheid tijd zeggen... oh, mag ik gebruik maken van het toilet?
0: Koffie helpt wel daarbij. Ja,
1: nou precies. Yeah. Dus als je dat strategisch tuimelde, was er helemaal geen probleem. Yeah. Um, en toen ging ik terug naar huis uh, maandag, eind van de middag. En uh, stond ik in de rij voor de Thalys. En toen bleek er een controle te zijn. Een coronatestcontrole. Yeah. En ik dacht dat dat niet zo zou zijn. Want ik had opgezocht van... Wat zijn de regels om Frankrijk in te komen? Yeah. Oké, okay, je moet een negatieve PCR-test hebben. Yeah. Wat zijn de regels om Nederland in te komen? Als je Nederlander bent? Yeah. Niks. Tien dagen quarantaine. Okay. Dus ik had geen PCR-test gedaan. Weg, terug uh, weg. Dus ik werd niet de ingelaten. Oh. En dus ik stond daar met mijn koffertje echt te huilen tegen oh. al die mensen. Van, want zodra je me streng toespreekt, barst ik een huil uit. Yeah. altijd. Yeah. Um, dus ik stond daar echt te janken van oh, I have to go home. En, yeah. uh, ze waren echt... Ijskoud, want dat is niet mijn probleem, maar nee. je boekt maar een hotel. Ja. En uh, toen, dit is het zinnans, het was heel hollands voor mij. Ze keken toen op een gegeven moment allemaal weg, zeg maar, die bewakers en de uh, mensen van de talies en zo. Ik had iedereen al om hulp gesmeekt. En toen oh, ze die...
0: keken weg, ze van we gaan geen aandacht meer geven aan ja. Ja, en ja. ik dacht
1: dat dat op zijn hollands was van wij knijpen, we kijken, zien dit wel even door de vingers. Oh. Ik dacht dat ze een signaal aan het afgeven waren van <laughs> nou, we hebben ons werk gedaan. Ja. en. Nu kun je wel even die trein instappen. Yeah. Dus ik stap de trein in. Ik krijg hem meteen bij mijn schouder gepakt echt? Oh. door zo'n guy van de Thalys Van <laughs> wat heb ik nou net gezegd? En uh, oh, we need you to leave the station now. Enzo. Oh, Het was echt heel ja, maar terwijl ik kan helemaal. Want ik, ik ben ik ben altijd iedereen's favoriete leerling, zeg maar. Dus ik. <laughs> ja. ik, ik, ik kon niet hebben dat die mensen zo teleurgesteld waren. <laughs> ja. Dus ik stond er echt te janken op het station. Toen moest ik nog twee dagen blijven... tot ik een negatieve coronatest binnen had. Ja. Dus ik, ben, ik zat vast in Parijs. Ja. En daar, nu komt mijn zelfverbeteringsmomentje. Want ik vond het helemaal niet leuk. Ik heb jou toen ook geappt van... Ja. oh nee, ik zit vast, ik zit hier vast. Ja. En toen appte jij terug van... het was zo hartstikke leuk. Ja. Nog twee dagen extra Parijs. het is toch heel feestelijk. Ja. Um, en dat is het ook. en ik, ja. heb, ik werk helemaal niet in een kantoor in het echt. Dus ik, het kon ook prima. Maar het feit dat ik het niet gepland had. Dat stuurde mij een inzinking in ongeveer. Ja. En toen dacht ik van ja, maar als ik nou één ding aan mezelf kan veranderen. Dan is het wel. En hier komt zelfverbeteringshoekje ja. Is het wel dat ik de inherente chaos van het leven. Wat meer als een soort feestelijk iets zie. Ja. En wat minder als een soort reden om in de stress te schieten. Ja. Want, was...
0: want waarom schiet je dan in de stress denk je? Want je wordt een beetje radeloos ervan. Ja,
1: controleverlies, denk ik. Ja. Ik heb gewoon een kaartje waarop staat, je bent om tien uur in Utrecht ja. en dan ben ik het niet. Ja. En dan klopt niks meer. Dan klopt zo. de
0: wereld even niet meer. Ja, van ja. hoe je hem had verwacht.
1: Ja, en dan kan ik dus ook niet bedenken van oh, ik ga morgen. Oh, wat leuk, dan heb ik nog tijd om naar 6 te gaan of zo. Dan denk ik meteen gewoon van ik moet naar huis. Ik ga nu naar, ik moet naar Brussel en dan door laat ik me met de auto ophalen. Uh, terwijl ah, dus je
0: ging meteen soort van... al je gedachten gingen ook naar... ik moet datgene wat ik vanavond ik, had... in ja, mijn hoofd had. Ja, dat moet nu dat ook moet gebeuren. gebeuren. Terwijl
1: ik belde Mickey... en dat is die, die vriend waar ik logeerde. Um, ik belde hem van... oh nee, ik sta te janken op Gardu want ik mag niet naar huis. Ja. Het zei hij, oké, okay, prima, kom terug. Ah. Gezellig, Het is vanavond feestje bij mijn buren. Dus geen zorgen.
0: Hij is trouwens ook niet boos op jou geworden... dat hij zijn arm heeft gebroken
1: Het was toch niet mijn <laughs> schuld...
0: Nee, maar dat je er zo... Dat ik er harteloos zo niet over deed.
1: Nou, dat heb ik... ik, heb, ik had wel, maar goed, ik beroep mij hier op de mannengriep. <laughs> ik denk dat een heleboel mannen... niet goed met pijn omgaan. Jij hebt het nu over, zeg maar... jij op je wandelvakantie, dan zitten jullie heel erg tegen elkaar op te bieden. Wie, wie kan het allerhardst bikkelen? Ja. Maar mannen die tegen een vrouw zeggen dat ze pijn hebben... of dat ja. ze zich niet lekker voelen... Ja. die stellen zich doorgaans aan.
0: Ja, maar dit is natuurlijk... hier komt de mannengriep ook vandaan, denk ik... Mannen durven onderling nooit te zeggen dat ze ergens last van hebben. Want het is gewoon zo, gast Gast doet toch geen pijn. Ja,
1: doet geen pijn houden. Doet geen
0: pijn houden. Maar bij vrouwen willen ze zich dan natuurlijk willen ze zich helemaal laten verzorgen. Een soort van moederlijk.
1: Maar ik dacht gewoon automatisch van, ja, dat zal wel. <laughs> of zo, omdat het zo'n jongen is die zegt dat hij pijn heeft. Ja. Maar dat is... En dit
0: is de vloek van de mannengriepen. Want dat is dus als mannen echt wel pijn hebben, dan worden ze ook niet meer serieus genomen, waardoor ze denk ik ook altijd nog harder aanzetten de volgende keer van geloof me nou.
1: Ja. Nee, dus ik goed. heb hiervan geleerd dat ik dat een gebroken arm uh, dat kan iedereen overkomen. <laughs> dat doet ook wel echt fucking veel pijn blijkbaar. Ik heb nog Les van wat... de week. Ja. Een
0: gebroken arm kan iedereen overkomen. Nou ja, maar goed, we hadden het dus over jij wil eigenlijk meer in in het een... In een moment ja, leven. Ja, ja,
1: goed. Het is natuurlijk. Heel veel mensen zijn zo. En die kunnen dan heel erg spontaan handelen. En, en in, elk, in elke uh, ramp een feestje zien. En um, controleverlies helemaal niet erg vinden. Ja. Of juist dat als een avontuurtje zien. Ja. Ik werd gewoon keihard geconfronteerd met het feit dat ik niet een heel avontuurlijk iemand ben. Ik vond het heel avontuurlijk van mezelf dat ik naar Parijs ging. Um, maar ik besefte toen van. Ik, vond het alleen, ik kon het alleen binnen die hele onavontuurlijke kaders. Ja. Van ik weet dat ik. De dag voordat ik weer moet werken, ben ik gewoon in mijn eigen bed. Ja. En, um...
0: Er moet gewoon iets van uh, altijd een structuurtje omheen zitten.
1: Ja, ja. absoluut. Uh, uh, dus nou ja, goed. Goed voornemen is van. Ik weet niet hoe ik dit ga bewerkstelligen in de praktijk hoor. Ja, maar dat
0: wil ik vragen. Van wat, wat wil je dan concreet gaan doen?
1: Ik denk meer ja zeggen tegen dingen. Ja. Gewoon als iemand zegt van... iets heel randoms doen. Dat je dan niet gaat denken van... oh, maar is dat wel iets voor mij? En kan ja. dat wel? En moet ik ja. niet oppassen? En moet ik niet de volgende dag dit en dat? Ja. Dus dat ik dan wat meer gewoon daar... wat chiller in word of ja. zo.
0: Mag, mag ik je een tip geven? Ja? In het zelfverbeteringseekie. Oh, ja, tuurlijk. Want dan rijg ik ook even... ik rij het aan elkaar met waar we het eerder over hadden. Is goed. Wat best wel goed werkt om in een moment te leven... is om gewoon de deur uit te gaan... En te gaan wandelen zonder dat je van tevoren hebt bedacht welke route je gaat doen. En gewoon de hele tijd jezelf dwingen om elk moment bij elk steegje, elk straatje gewoon te kiezen waar je zin hebt om heen te gaan.
1: Ik zou dit nooit kunnen. Hoezo niet? Ja, ik zit dan bij elke hoek van het paniekeren van en nu dan? En waarom? Maar, ja, ook...
0: maar precies daarom moet je het doen.
1: Ja, oké. Okay. Want
0: dit is namelijk ook, je doet het alleen. Dus je hoeft ook niet bang te zijn. Een soort van. De, de,
1: voor het oordeel. Voor het
0: oordeel. Ja. En het is eigenlijk heel makkelijk, want je gaat gewoon lopen. Maar, en het is, echt, het is echt best wel een goede tactiek om een soort van daar. om meer in de willekeur te komen, denk ik.
1: Oké, okay, ik zal het uitproberen. Nice. Heb jij ook een zelfverbeteringsplannetje. nu ja, we toch ik, in deze hoek zitten? Ja,
0: ja, ja, nu we toch in deze hoek zitten. Um, ik, ik wil dus nog steeds meer gaan schrijven.
1: Ja, jij had vorige keer, als ik me dat goed herinner. had je, je voorgenomen om één keer twintig minuten te schrijven. Ja. Is dat gelukt? Het is gelukt. Echt? Ja. Kijk, gefeliciteerd. Ja,
0: thanks. Ja. Dus dat wilde ik sowieso even delen. Um, ja, ik heb twintig minuten geschreven. Ik, ik, in de trein heb ik gedaan. Volgens mij gaf je toen zelfs nog van, ja. jij zit zo vaak in de trein. Ja. Dus dacht ik, ja, ik zit wel vaak in de trein. En ja. Ja, dan heb ik in de trein heb ik twintig minuten geschreven. Um, nu komt het volgende probleem. <laughs> uh, ik vind het echt bizar slecht <laughs> ik heb geschreven.
1: Ja, maar daar kan ik je niet
0: mee helpen, vriend. Nee, dat hoeft ook niet. Maar, kijk, normaal als ik schrijf... en dit is eigenlijk best wel hetzelfde wat jij net zegt. Als ik schrijf, heb ik heel erg structuur nodig. Ik wil altijd een plan maken als ik schrijf. Ik wil eerst een soort van mindmap maken. En dan ga ik die mindmap afwerken. En dan heb ik een, een affig gedachte, zeg maar. Terwijl, uh, ik ging nu gewoon uh, hashtag free writing ja. doen. En gewoon twintig minuten... Alles wat in me ook kwam opschrijven. Ja, dat werkt
1: voor mij heel erg goed. Ja, ja dat werkt voor mij echt niet. Oh, wat grappig.
0: Ik, ik, het is echt, er zit geen lijn in. Het is oninteressant.
1: Zou dit zijn ja. omdat je een Leo Rising bent?
0: <laughs> nee. nee.
1: <laughs> Oké, okay, maar dat is goed. Dan zit, nu je in het zelfverbeteringshoekje zit, hoe ga je dit dan verbeteren?
0: Ja, ik denk dat ik toch voor dit stuk wat ik dan wil schrijven. gewoon wel een structuur moet maken. Oké. Okay. Eerst.
1: Nou, je hebt iets geleerd over jezelf.
0: Ja. Ik heb mezelf verbeterd.
1: Ja. Dit is wel de eerste keer dat het gelukt is. Iets in het zelfverbeteringshoekje. Ja, klopt. Ja. Ja. Daar zouden we een soort leuk geluid voor moeten ja, hebben. Ja.
0: ja. Dat komt later wel. Um, goed. Van, van schrijven rollen we door naar. De leesmap. Lezen. Heb je nog iets leuks gelezen deze week?
1: Nou, iets leuks is een groot woord. Oké. Okay. Um, het was namelijk... Ik heb heel erg een vraag over het volgende. Oké. Okay. Uh, ik heb namelijk gelezen deze week um, een column van Jeffrey Wijnberg. Dat is een, uh, een, een uh, oude meneer die een column heeft in de Telegraaf. Het okay. is ook toevallig de vader van Rob Wijnberg, oprichter van de Consument. Ah, wow. Ja. Ja. Uh, en hij heeft een column geschreven deze week die voor veel ophef zorgde. Want uh, dat ging over het thema uh, meisje, meisje. En dat is een specifiek soort vrouw. Yeah. En hij schrijft in die column eigenlijk gewoon een beschrijving van hoe die, vrou hoe die vrouw is. Okay. En ik denk, mijn vraag hierover is, is dit ironisch bedoeld? Want anders is het echt absurd. Okay. Dus ik, ga het, ik denk dat ik het even aan je ga voorlezen. Oké, okay, yeah, leuk. Yeah. Want het is, geen, uh, het is een korte column. Okay. En uh, ik doe nu een dramatic reading van meisje, meisje door... Jeffrey Weinberg. Een definitie van een meisje-meisje is... de jonge vrouw die kiest om zich te kleden en gedragen... in een nadrukkelijk vrouwelijke stijl. Met een voorkeur voor roze of rood, voor opvallende make-up en parfum... en voor rokjes, jurkjes en bloesjes. En praat over relaties en andere activiteiten... die geassocieerd worden met de traditionele geslachtsrol van een meisje. Maar het meisje-meisje zijn betekent veel meer... dan een verzameling van wat uiterlijke kenmerken... Vooral in psychologisch opzicht is het meisje-meisje een bijzonder fenomeen. Belangrijk is dat deze typering pas populair geworden is... nu de emancipatie van de vrouw zich zo sterk ontwikkeld heeft. Is de vrouw van nu nadrukkelijk zelfredzaam, financieel onafhankelijk... carrièrebewust, functioneel gekleed, natuurlijk, assertief en zelfverzekerd... ook zonder man? Het meisje-meisje is van een ander kaliber. Zij kan zich sterk onafhankelijk ontwikkelen... maar heeft tegelijkertijd geen enkele moeite met gevoelens van aan- of afhankelijkheid... in relatie met een man... Het meisje-meisje vindt het belangrijk om nodig te zijn, als ook de ander nodig te hebben. In contrast met de vrouw-vrouw is het meisje-meisje speels, frivol, lachend, spontaan, een beetje gek, misschien wat springerig, vrolijk en kletserig. Tegelijkertijd kan het meisje-meisje wel degelijk een serieuze carrière hebben en onafhankelijk opereren. Is zij wel in een vaste relatie, dan is, voor de man, dan is dat voor de man dagelijks een waar feestje. Veel fysiek contact, gezamenlijke activiteiten met veel plezier en vooral eindeloos met elkaar in gesprek waarbij geen enkel onderwerp onder de tafel verdwijnt. Voor de man is een relatie met een meisje-meisje daarom zo feestelijk, omdat hij dagelijks getrakteerd wordt op complimenten, schouderklopjes en lieve berichtjes waar de gehechtheid van afspat. Het meisjesachtige zal er misschien een beetje van afgaan als ze zelf moeder wordt, maar die in die mate dat zij haar dartelende natuur verliest. Opvallend is ook dat het meisje meisje wel kritisch is ingesteld... maar juist niet zozeer tegenover de mensen die zij lief heeft. En tegelijkertijd niet overloopt van onvrede... maar eerder heel blij en tevreden kan zijn met wat zij heeft. Ook dat is een echte opluchting voor de jongen of man die met haar in een relatie zit. Geen dagelijks gezeur over wat er aan hem mankeert... maar eerder op een vrolijke en spontane manier van elkaar kunnen genieten. Het zal niemand verbazen dat het meisje meisje ook de nodige vriendschappen onderhoudt... en dan vooral met haar vriendinnen, bij gelegenheid lekker uit de band kan springen... Zo met elkaar hebben zij de grootste lol... zodat voor buitenstaanders van een echte meidenclub gesproken kan worden. De enige kritische noot die ik kan bedenken aan het adres van het meisje-meisje... is dat wel hard kan vallen als zij in de steek wordt gelaten. Opvallend is dat de term meisje-meisje soms wordt gebruikt... alsof de betreffende vrouw onvolwassen zou zijn. Maar dit is een totale misvatting. Het meisje-meisje is een ware lust voor het mannelijk oog... en lacht iedereen in een goede stemming. Wow. Wat uh, was je eerste reactie?
0: Hoofdschudden. <laughs> Ja, nee, ik vind het best wel erg.
1: Hij meent het, hè? Ja. Ik denk het ook.
0: Ja, dit is echt. Dit is niet ironisch. Dit is, ja, dit is een oude man.
1: Ja, uh, ja, oud, ja. Ik vind het vrij schokkend hoe erg dit over hele jonge vrouwen gaat ja, duidelijk. Is, dit
0: is ook. Ik heb, ik ging van dingen opschrijven. Dit is een van de dingen. Het is best wel pedoseksueel. <laughs>
1: Ik wilde dat niet zeggen, maar.
0: Nee, het is echt. Het is meisje, meisje. Hij zegt ook nadrukkelijk. Het is anders dan een vrouw, vrouw.
1: Ja. Sowieso.
0: Waarom neemt het zo? Die twee woorden achter elkaar. Dat is sowieso heel raar. Maar ook zo van. Als ze is getrouwd, raakt ze het misschien kwijt. Maar en ook zeg maar de dartelende natuur. Ja. Alsof heel erg zo. Alsof het meisje zo. Alsof een klein meisje zo iets puurs is.
1: Het is echt huppelen wat met een schattig in is, je wat hand. Ja. is, Wat huppelend is.
0: Wat lief tegen je is. Wat schattig lacht. Ja, vindt, ik vind het echt best wel smerig.
1: Ja, goed. en Dit was, zorgde uiteraard voor de nodige ophef. Ja. Um, en daarom dacht ik, misschien is het niet leuk om het te doen. Maar wat dit bij mij wel opriep, ja. is uh, een angst die blijkbaar al sluimerde bij mij. Namelijk ja. dat alle mannen dit eigenlijk willen. En dat alleen Jeffrey dat durft te zeggen. Nee. Nee? Bullshit. Oké. Okay.
0: Echt, alsjeblieft.
1: Nee. <laughs> Want ik ben daar soms toch bang voor dat... Uh, de Eigenschappen die ik in mezelf koester, namelijk nou, ik heb een grote bek, ik, uh, ik kan mijn mannetje staan, weet ik voor wat. Ja. Uh, dat die dan eigenlijk seksueel dan heel onaantrekkelijk zouden zijn. Ja. Uh, omdat, omdat mannen toch het eigenlijk het liefst een soort blootsvoedse nimf willen. Nee. Of geldt dat gewoon vooral voor Jeffrey Wijnberg? Ja. Okay.
0: Dat geldt echt voor Jeffrey Wijnberg en waarschijnlijk voor heel veel van zijn generatiegenoten ook. De mannen waarmee ik me omring, mezelf inclusief. <lacht> Vinden juist alles wat je net zegt over jezelf heel aantrekkelijk. Dankjewel. Dus juist echt onafhankelijk volwassen.
1: Nou, hij beschrijft. Ik zou
0: bijna zeggen een vrouw-vrouw.
1: <laughs> hij beschrijft de vrouw van nu. En dat klinkt dan, in mijn ogen klinkt dat leuker dan het meisje-meisje. Zegt hij nadrukkelijk zelfredzaam, financieel onafhankelijk, carrièrebewust, functioneel gekleed, natuurlijk, assertief en zelfverzekerd. Ja, dat is top. Ja,
0: <laughs> dat is allemaal top.
1: <laughs> maar waarom heeft hij het dan zo op? parfum en, en op complimentjes en nou ja, Daarvoor
0: zou, zou je een keer met... Hoe heet hij nou?
1: Jeffrey Wijnberg.
0: Met, zou je een keer met Jeffrey Wijnberg een lang gesprek moeten hebben en, en afdalen in de krochten van zijn zion?
1: Ik weet niet of ik dat wil. <laughs> ik vind dat ik ver genoeg ben afgedaald.
0: Maar hij heeft, hij, Ik hoor ook een soort van redderscomplex erin. Hij wil gewoon een soort, een soort kruipseltje of een wezentje dat totaal afhankelijk van hem is en dat hij kan redden van de grote boze wereld.
1: Ja, ja oké. Okay, maar dat is dus niet...
0: En hij is bang voor vrouwen die wel onafhankelijk en zelfredzaam zijn.
1: Ja, hij zegt ook dat het meisje-meisje zo bekoorlijk is... omdat ze niet te veel kritiek levert. Ja. Het is echt dood. Hij overwens. wil gewoon een,
0: een ja-knikker die hem helemaal fantastisch vindt. Ja. Waarschijnlijk is hij gewoon heel onzeker. Dat denk ik eigenlijk.
1: Ja, maar hoe kun je nou een man van 60 plus zijn en zo onzeker zijn? Dan heb je toch wel wat geleerd over jezelf. Ja,
0: blijkbaar niet. In het leven. Blijkbaar heeft Jeffrey Weinberg weinig van zich, over zichzelf geleerd.
1: Ik vraag me ook oprecht af of deze vrouw bestaat. ja. Uh, van boven de twintig, zeg maar. Ja. Uh, want wat ik nu voor me zie is een tienermeisje. Ja. Ik mag toch echt hopen dat hij dat niet bedoelt. Ja. Um, ik vraag me heel erg af of er een vrouw is die dit leest en die zegt: van, Oh, maar dat ben ik. Ja. Denk ik toch haast niet.
0: Ja, ik, ik denk het ook niet. Maar dit is wel een andere gedachte die ik had. Ook. Um... Het is natuurlijk niet erg als een vrouw wel zo is.
1: Nee, helemaal niet.
0: Want iedereen moet, moet lekker zichzelf zijn. En misschien zijn er ook wel vrouwen die wel, die, die wel zo zijn. En die ook nog eens vallen op mannen zoals Jeffrey Wijnberg.
1: Ja, ik wens ze heel veel geluk toe. D
0: dat zou natuurlijk fantastisch zijn voor iedereen. Ja. Alleen het gevaar van zo'n column schrijf is dat hij doet net alsof hij het heeft over alle vrouwen.
1: Alsof dit een hele duidelijke categorie is... waarin ja. je kunt vallen of niet. Waar je aan kunt voldoen of niet. Ja. Dat was dus onwillekeurig... was mijn eerste reactie van... Ah, wat jammer dat ik dit niet ben. Ja, en Terwijl... precies
0: daarom is het dus heel slecht dat dit wordt afgedrukt.
1: Oké, okay, ja want dat was ook inderdaad mijn vraag. dat Ik vraag me heel erg af van wat, wat betekent het nou... dat zo'n oude lul een uh, column in de Telegraaf heeft... en dat hij dit schrijft. Heeft het echt een effect?
0: Nou ja, ik denk dat, dat jij het levende bewijs bent... dat het dus wel een effect heeft. Ja. Omdat dit toch gewoon allemaal... Ja, een soort van oude stereotypen, maar nog best wel verse stereotypen zijn. Die, die leven onder, onder en over vrouwen. Ja. Waar ze zich heel erg van los aan, aan het breken zijn, nog steeds. Ja. En als iemand dan zegt van, hé, hey, eigenlijk zit het zo. Dan ja. zal dat natuurlijk een soort van dat ook met je terugtrekken.
1: Nou, het enige gunstige hieraan, en dan kunnen we het weer naast ons neerleggen, ja. is dat ik ergens opgelucht was in mijn wantrouwen jegens oude mannen... of mannen van die generatie. Ik heb vaak als ik in gesprek ben met mannen die ouder zijn dan ik... dat ik denk van, ja, jullie vinden mij een bakvis. Of mm. jullie vinden iets van mij omdat ik een jonge vrouw ben. Yeah. Maar dat is, ik weet nooit of dat een ongegronde angst is. Yeah. En nu lees ik dit en denk ik van, ja, ik heb gewoon gelijk. <laughs> of in ieder geval het waakzaam zijn... En, en het behoedzaam omgaan met je identiteit als vrouw... en, en jezelf die moeilijke vraag... Stellen van hoe presenteer ik mezelf als vrouw dan wel meisje? Dat is een terechte vraag, blijkbaar. Want er zijn ja. mensen die daarover nadenken. Er zijn echt mensen die jou beoordelen op het feit dat je je vrouwelijkheid op een bepaalde manier wel of niet inzet.
0: Ja, helaas moet je daarmee bezig zijn. Ja, maar ik dacht oh. wel
1: van: ik ben een aansteller dat ik daar af en toe over nadenk. Maar nu denk ik van: nee, wacht eens even. Dit zijn nog steeds de, de hele grote generatie is nog steeds best wel zo. Dat je erover
0: nadenkt is, is denk ik heel goed. En, maar dat is ook tragisch, natuurlijk. Want in de ideale wereld zou dat niet zo hoeven zijn.
1: Nee, maar goed. Ik ben in ieder geval uh, bevestigd in mijn, uh, in mijn paranoia.
0: Ja, jegens oude mannen. Maar ik zou dus echt niet denken dat, dat mensen van onze leeftijd ook zo naar je kijken.
1: Nee, dat is uh, geruststellend. Ja. Jij hebt vast uh, iets van een hogere plank gehaald dan de columns <laughs> in de Telegraaf.
0: Ja, ik, ik wil een boek uh, bespreken in dit keer. Vertel. Uh, ik ben uh, Frictie. Ethiek in tijden van dataisme aan het lezen. Van uh, Mirjam Rash. Dataisme
1: uh, is nu al een woord dat ik niet ken.
0: Ja, dataisme is iets waar wij het heel vaak over hebben. Maar M Mirjam Ras uh, legt, legt uit dat dat dus een, een, een stroming is. Dat is eigenlijk het idee dat alles in het leven te vangen is in data. In getallen. Oh ja. En dat we ons daardoor moeten laten sturen. Okay. Dus eigenlijk het is, het is het geloof dat achter elk algoritme zit. Uh, van als ik maar genoeg weet over jou... en alles wat ik over jou kan weten... zou ik in een grafiekje kunnen zetten en kunnen, kunnen uitrekenen. Dan kan ik dat in een algoritme stoppen... en dan kan ik voorspellen wat jij morgen wil kopen. Oh ja, ja. Of zo. Dat is dataisme. En dit boek, uh, Frictie, het heet Frictie... omdat zij eigenlijk zegt van... wij laten ons zo erg leiden door getallen... en daardoor... Uh, het dataisme probeert een beetje al het ongemak van het leven weg te werken.
1: Oké, okay. ja, want je, je, die willekeur waar we het eerder over hadden... Ja. die ontken je daarin.
0: Ja, zij geeft bijvoorbeeld het voorbeeld dat als mensen gaan wandelen... dat ze dat doen met Google Maps ja. en een route uitstippelen. Waardoor je nooit meer hoeft na te denken over of je nou links of rechts wil. Omdat je dan, en dan kun je elke keer dat je dat keuzemoment kun je elke keer ontlopen en dat is heel erg makkelijk. Dat is heel erg comfort. En dat gaat eigenlijk frictie uit de weg... Ah. Dat je eventjes niet klikt met de wereld of zo. Of ja, dat klinkt heel, heel vaag. Misschien. Nee, ik, ik
1: snap wel wat je bedoelt hoor. Want ja. ik, ik, ben, ik, ben, ik ga graag die frictie uit de weg. Ik weet graag precies wanneer mijn pakketje aankomt. Oh, ja. ik, ik, ik weet, of wanneer ik op de fiets ergens aankom. Ja.
0: Maar ik, en dat is, ik denk dat elk mens dat heeft. Mm -hmm. Want frictie is natuurlijk inherent ook iets wat een beetje vervelend is. Maar haar boek is eigenlijk een pleidooi voor frictie. Want zij zegt: zodra je al je. Uh, moeilijke keuzes en alle moeilijkheidjes uit je leven wil bannen, verbannen. Um, dan leef je eigenlijk niet meer echt. En dan word je meer een soort zombie die zich laat leiden door de data en de algoritmes. En vergeet je om vaak aan jezelf te vragen, hoe wil ik nou eigenlijk leven? En dat, dat is, is uiteindelijk waar ethiek natuurlijk om gaat. is hoe, Wat is een goed leven? En zij zegt eigenlijk van, we gaan die vraag... Heel erg uit de weg. Omdat we al het ongemak uit het leven proberen weg te werken.
1: Het doet me heel erg denken aan. Uh, dat Google Maps nooit begrijpt. Wat je nou precies wil. Ja. Uh, want die, die berekent gewoon. Dus de, de dichtstbijzijnde eindtijd. zeg maar Dat je aan kunt komen ergens. Ja. En dan wil die, wil die dat je bijvoorbeeld. Drie verschillende bussen pakt die je nooit pakt. Ja. Terwijl jij het misschien prima vindt. Om een stukje om te lopen. Of tien minuten later aan te komen. Als je maar niet die, hele, die drie irritante bussen wil. Je weet wel? Ja. Dus het, is, het is nog net niet menselijk genoeg. Altijd. Nee, ja. En uh, ik zweer altijd enorm bij Google Maps. Maar ik heb wel vaak conflict met mensen die zeggen van... ja, maar ik ken het hier. Ja. Ik, we kunnen beter lijn 3 nemen, zeg ja. maar. Ja. En dan zeg ik, ja, maar Google zegt iets anders. En ja. dan vind ik het heel moeilijk om dat los te laten.
0: Ja. Of bijvoorbeeld deze week uh, was ik bij iemand uh, aan het eten. En uh, toen regende het buiten. En dan ga ik dus, in plaats van dat ik naar buiten kijk... om te kijken, oh, gaat het misschien opklaren? pak ik meteen mijn, mijn regen-app... Ja. En je wil zeg maar gewoon alles soort van om je heen wil je controleren en voorspellen. Met, met die data. Maar goed, dit boek, ik zou het dus heel erg aanraden. Dat heeft ook de Socrates Beker gewonnen. Dat is een boek, boek, de prijs voor het beste filosofieboek van het jaar. Uh, dus aanrader.
1: Is het een overtuigend pleidooi?
0: Ja, het is super overtuigend. Ging het is er, wel... Je
1: ging ervoor ingenomen in natuurlijk, want jij bent altijd erg voor het analoge bestaan.
0: Ik was het hier bij voorbaat al volledig mee eens. <laughs> <laughs> um, Nee, maar ze schrijft ook best wel genuanceerd. Ze heeft, ze heeft het ook over dat ze dus niet een pleidooi aan het houden is... voor een soort van zweverige vorm van in het hier en nu zijn. En ze zegt ook niet dat alle apps per definitie slecht zijn... of dat je niet Google Maps mag gebruiken om ergens heen te gaan. Maar ze zegt meer van... vergeet niet dat er nog heel veel aan het leven is... dat dat niet in data te vatten is. En okay. dat vind ik wel een overtuigende boodschap. Het
1: doet me denken aan how to do nothing. Ja. Uh, dat gaat niet expliciet over data, maar dat gaat wel over van... Dat het onmeetbare leven of het, het soort van onkwantificeerbare leven... of het leven dat niet in werkuren te vertalen is, ja. dat raken we kwijt. Ja. En daar worden we zo ongelukkig van. Ja. En dat is altijd wel prettig om te horen dat het niet jouw schuld is... dat je zo ongelukkig bent. <laughs> dat is
0: De schuld van, van, van de data. Ja. ja,
1: maar dit klinkt serieus heel goed. Goede, goede reclame voor gemaakt.
0: Nou, ah, thanks. Ja. Goed, dan gaan we richting het uh, moment.
1: Ja, we hebben besloten deze keer het moment in te ruiden voor een seizoensspecial. Dat we het heel even over het songfestival gaan hebben. Ja,
0: een collectief moment, ja. zou ik zeggen.
1: Ja, nou ja, dat, dat zou je kunnen beweren. Ik bedoel, het songfestival bestaat natuurlijk al, wat is het? Is het 60 jaar, 65 jaar? Geen idee. Ja, lang. Lang. Langer uh, dan millennials. Ja, langer dan millennials <laughs> bestaan, inderdaad. Het is een boomer eh, qua, qua tijd. Het is ook na de oorlog als een soort Europees verzoeningsproject oh ja. ontstaan. Ja. Um,
0: want je hebt gekeken?
1: Ik kijk elk jaar. Ja. Ik kijk echt religiously. Ik ben okay, een enorm fan een van fan. het Songfestival. Ja, ja. Okay. Dat is ook, het is ook, als ik het zo kijk, is het erg gericht op vrouwen en homo's. Dus bij mij thuis is dat erg populair. <laughs> um, waar ik uitsluitend omga met vrouwen en homo's. Ja. Um, het verbaasde mij dat jij dit jaar aan het kijken was. Want het leek mij helemaal niks voor jou. Ja. Is, kijk jij meestal? Nee. Waarom keek je dit jaar wel?
0: Nou, ik heb dus het gevoel dat het dit jaar... dus onder onze leeftijdsgenoten opeens een beetje is opgebloeid. En dan loop ik natuurlijk als een schaap mee met iedereen. Nee, maar... Um, ja, er werd heel veel in mijn omgeving over gepraat. En toen ging ik maar kijken. Ik heb met, met mijn zusje meegekeken. Oh ja. um, dus Gen ki kijkt het dus ook.
1: Is het niet ook omdat het nu in Nederland is... Ja. Dat, het nu, dat het nu bij Nederlanders populairder is. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Ik, wil, ik weet dat je hier een millennial wel een ding aan wil geven. Ja, maar goed, punt. jij hebt het ja. wel over... Uh, en dat vond ik wel een goed punt. Dat het, het wordt in ieder geval wel erg gemarket naar uh, de, de jongere generatie nu. Um, nou ja Het gaat dus
0: heel erg over, over alternatief durven en, en, en kunnen zijn. Ja, en dus inclusiviteit. Ik, ik, ja, en, ja, dat is natuurlijk ook een open deur. Maar het, het, gaat, het gaat heel erg over... Uh, over genderinclusiviteit. Ja. Dat Nicky de Jager bijvoorbeeld ook presenteert. En alle zij acts hebben eigenlijk trouwens. een maatschappelijke boodschap. Ja, ze deed het echt Ik ben, ik ben, ik ben
1: helemaal niet van de zeg maar, uh, make-up community op YouTube. Maar ik nee. was echt verbaasd hoe goed zij dat deed. Ja. Um, nee, um, wat heel erg opvalt als je het al tien jaar kijkt... zeg maar, is dat uh, het was een stuk heteroseksueler eerst. Dus een heel groot deel hm. van de acts... zette heel erg in op een heteroseksuele romance. Dus dan had je bijvoorbeeld de zangeres... En, uh, en, een, en één mannelijke danser, bijvoorbeeld. Oh ja. Of je had uh, echt een duet tussen uh, een man en een vrouw. Ja. Meerdere keren eindigde dat dan ook echt in een zoen op, op het podium. Oh, okay. En dat was nu nergens te bekennen. Nee. Dus de oh. liefdesliedjes, die waren... Um, nou, aan het adres van een vage liefde, vaak. Hm. Het werd niet duidelijk of dat nou om een vrouw of een man ging, zeg maar. Ja, 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 ja. En er was heel veel uitdrukkelijke uh, uh, uitingen van... van um, gendergelijkheid en, ja. en, en um, LGBT-spectrum dingen. Ja. Uh, en dat is echt nieuw. Dat is echt. Ah, ja. uh, en ik denk dat dat sinds Conchita Worst is. Want okay. Conchita Worst was natuurlijk een ontzettend spraakmakende act. Ja. Uh, dat was een drag queen ja. en uh, die heeft toen gewonnen... Ja. En um, dat was e schokkend. En iedereen noemde... Het uh, is een, een man die zich als vrouw verteedt. Het is ja. niet een transpersoon maar een nee. drag queen. Ja. Maar iedereen noemde hem dan een vrouw met een baard en zo. Want dat was toen echt... Het schoot iedereen een beetje in het verkeerde gehad ja. Maar hij won. Ja. En, uh, maar ik had toen erg
0: in... het gevoel dat dat... Dat het Eurovisie Songfestival eigenlijk altijd al dat soort dingen vierde, het alternatieve. Ja, zeker. En dat toen de mainstream er erg overheen viel, dat, 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 dat Concita Woerst won. Precies. Maar jij zegt eigenlijk van vroeger was het wel nog veel heteronormatiever.
1: Het was het heteronormatiever, ja. Maar ja. goed, nee, het, het Songfestival heeft wel altijd dit soort uitspattingen uh, centraal staan. Ja. En met een theatraal en, uh, uh, en... Maar ik denk dat het wel dus zelfs de landen die altijd dezelfde saaie vrouw... in dezelfde witte jurk daar neerzetten... die zijn nu aan het nadenken van... oh, wacht eens even. Het is misschien leuker om mee te gaan... op, op dit soort activisme. Ja, Konditra Woers was niet echt activistisch. Dat was meer echt een dragshow. Ja. Maar bijvoorbeeld Rusland. die hebben uh, de Afgelopen jaren hebben ze eigenlijk alleen maar... ik moet denken aan uh, Paulina Gargarina. Zij was gewoon... Mooie vrouw in mooie jurk zingt bellet. Mm -hmm. Zij was, heeft een keer eerder dat, Zij was de tweede. Uh, in, zij is hun succesvolste ex in de afgelopen jaren. Ah, okay, yeah. En nu hebben ze dan dit jaar hebben ze een zangeres gestuurd... die een feministische boodschap uitdraagt. Yeah, en, yeah. Uh, en, en die daar in een broekpak of in een overal... Yeah. Ding, een liednummer zingt over... ik weet niet of ik verstaag in Russisch... maar iets feministisch. <laughs> ja, heel krachtig. Ja, yeah. uh, het was niet mijn favoriete act. Maar je ziet in ieder geval... Het, het tij is soort van gekeerd... En, het, de kritiek hierop is dat het gewoon hipdoenerij voor de jongeren is. Mm. En van de netwerken die willen... die sporen dit aan... omdat ze dan jonge kijkers kunnen krijgen. Um, ik ben er staat er iets positiever in. Ik yeah. denk van... Eurovisie is altijd al... een soort... vreemde spiegel van de popcultuur geweest. Yeah. Uh, alles wat zich in de echte popcultuur afspeelt... wordt daar dan gepersifleerd en uitvergroot... En in, met een soort Europese onhandigheid nagedaan. Yeah. Dus je had ook een, je had een soort Ariana Grande knock-off... en je had een Billie Eilish knock-off... en je had een chick die heel erg aan Lady Gaga deed denken. Dus je, alles wat er dan nu in de pop zien het goed doet, heb je daar. Yeah. Dus als het nu uh, hip, hipper dan vroeger is... Om divers te zijn. Uiteraard zie je daar een afspiegeling van. Ja, en,
0: en je kan zeggen van. Oh, dat doen ze om, om jonge mensen naar de mond te praten. En ze meer te laten kijken. Ja. Maar dat is echt de meest negatieve manier. Hoe je dat kan framen. Ja,
1: en ik vind het ook niet nodig. Ik denk nee. dat ik vond, het, ik vond het eigenlijk. En dit, misschien is het omdat het gewoon heel goed geregeld is. Door Nederlanders. Ja. Maar het was echt de beste voorstelling in jaren. Het was echt heel goed gedaan. Het ja, was, het, was, het was echt sick. Het ja. was uh, echt heel gelikt. En ik ja. vond ook. De winnaar uh, was ik het toch uiteindelijk wel mee eens. Ja? Ik was natuurlijk in, ik was in Parijs aan het kijken. Ja. Dus ik was heel erg voor uh, de Franse inzending. Barbara, zij was geweldig. Nee. En zat die chanson. Ja, jij vond het te saai, hè?
0: Nee, ik vond, ik vond haar, haar nummer wel, wel goed. Maar ik vond haar niet zo leuk.
1: Oh, ik vond haar juist heel innemend.
0: Toen ze de jurypunten gingen geven... Nee, toen ze de jurypunten gingen geven... stonden zij en, en die jongen van Zwitserland... heette bovenaan.
1: Ja, ik vond hem heel saai.
0: Ik vond hem heel leuk. Oh, ja. Elke keer als, uh, als Frankrijk punten kreeg, nou, dan was zij natuurlijk heel blij. Maar ook de jongen van Zwitserland was ook zichtbaar blij. Zwitserland gaf zelfs punten aan Frankrijk. Oh ja. En elke keer als Zwitserland punten kreeg, dan zag je zo in haar ogen... dat ze een soort van... ze probeerde zo te lachen, maar haar ogen waren... Oh, Gewoon okay. zij gunden dat hem echt totaal niet. Is wel en als okay. je een, een
1: ad-homie in hun je, je kent het hele mens niet.
0: Kent het hele mens niet. Waarschijnlijk is het ook projectie, want zo zou ik waarschijnlijk ook, ook reageren. Dus dat zeg ik er sowieso bij. Maar ik kreeg niet zulke goede vibes.
1: Oké, okay, geen goede vibes van Barbara Potter.
0: Nee. Maar Italië, zeer goede vibes. Fuck vet.
1: Ja. ja. Nou goed, ik was eerste van hun, want ik, vind dat, ik vond dat City heb woning vond ik wel herrie eigenlijk. Ja. Maar toen ben ik daarna die band gaan opzoeken, vooral omdat ik de liedzanger natuurlijk heel lekker vond. Yo,
0: hij is ziek sexy.
1: <laughs> ja, maar hij heeft het echt ja. uitgevonden. Ja. Ik weet niet, hij is 22 hè? Ja. En het de jongste, de jongste bandlid is 20. Ja. Ik vind het wij zijn al mislukt. <laughs> ja. Maar goed, ik ben ze daarna gaan opzoeken. En toen dacht ik van ja, dit is toch wel eigenlijk heel erg vet. Ja, ze uh, zijn
0: ook al best wel een grote band, toch? Gewoon.
1: Ja, en zij hebben dan zij hebben dat Festival van San Remo gewonnen. En oh, ja. uh, dat is. Daar is het Songfestival op gebaseerd. Het muziekfestival ah, in okay. Italië. Okay. Ze hebben zo'n yeah. grote muziekwedstrijd. Yeah. Uh, en alt altijd al. Yeah. En zij sturen traditioneel... ook nog steeds de winnaar van dat festival... sturen ze naar het Songfestival. Ah, okay. Naar het Europees Ja. Yeah. Yeah. Um, dus ja, ze waren natuurlijk al heel succesvol. Yeah. Maar goed, al met al... heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. Ik vond uh, het superleuk. En yeah. ik, uh, ik wou dat het elke week was. Yeah. Nu ik ben zo jaloers op mensen die voetbal leuk vinden. of zo, Want die hebben dit gewoon altijd.
0: Nee, het is anders. Ik vind voetbal heel leuk. Maar voetbal is zo vaak... dat, je niet, dat het niet zo gezellig is als Eurovisie. Okay. Dit was echt bijzonder, zeg maar.
1: Oké, okay, nou een schrale troost.
0: troost. Trouwens nog één millennial ding. En dan, dan gaan we echt afronden. Maar ik vond het ook heel grappig dat... Uh, na, het, na het Songfestival ging het eigenlijk vooral over of we die zanger van Italië wel of niet moesten cancelen. Oh ja, we wilden zo graag cancelen. We wilden zo graag cancelen. Uh, uh, omdat, nou, er was zo'n filmpje van hem dat het leek alsof hij een lijntje uh, snoof van de tafel. Ja,
1: terwijl er een camera op hem stond. Ik denk, zo gek zal die er ook wel niet zijn. Nee,
0: en dat bleek ook niet waar nee. te zijn. Nee, maar goed, ik vond het heel pijnlijk. Maar iedereen pijn, was ja. echt zo van, oh, hij heeft drugs gedaan. Oh, we moeten hem cancelen, cancelen, cancelen. Ja, maar dat is echt zo. Dat ja. is
1: echt cancelcultuur op zijn best. Want we willen gewoon niet dat iemand succes is, maar echt het
0: moment, hè? Ja. Het moment dat, dat hij succesvol is, meteen zo gretig van: oh, we gaan jou maar. Oh, nee, dan. Jij,
1: jij zult wel een slecht mens zijn. Ja. Want anders, anders had je niet je kop boven het maaiveld uitgestoken. Ja. Dat is die zesjescultuur, hè, Bouke?
0: Dat is de zesjescultuur.
1: Nou, volgende week verder. Ja. Dan hebben we het over deeltijdprinsesjes. En jullie mogen zelf gaan googlen wat ik daarmee bedoel. <laughs> Hartelijk bedankt voor het luisteren. Bedankt aan de studio Dag en Nacht Media en onze producers, ze zijn moeilijker. Bedankt aan mijn lieve co-host Bedankt aan mijn lieve
0: co, ons, euh... mijn lieve
1: co <laughs> Ik was aan het woord. Cringe. Um, als jullie ons willen steunen kun je surfen naar www.vriendvandeshow.nl streep En uh, als jullie contact met ons willen zoeken, mail ons dan uh, rettomleniel.gmail.com Volg ons op Instagram at op of Twitter at Tot volgende week.
0: Tot volgende.
1: Doeg.